0: NRK P2
1: 6.30 tirsdag 3. mars er dette hovedsaker. Fortsatt ingen kontakt mellom flygerne og ledelsen i flyselskapet Norwegian. 13 innstilte avganger i dag. Helseansatte skeptiske til at pårørende leier inn privat hjelp for å bistå sine slektinger på sykehjem. Mer enn en tredel av opplaget til norske aviser er nå digitalt, samtidig fortsetter salg av papiraviser og stupe. Og norske museer bør selge gjenstander de ikke trenger, mener FRP-politiker Ib Thomsen.
2: Privatet samler både i og utland som ønsker gjenstander som vi har nok i Norge, så kan vi da generere pengene tilbake til publikum.
1: Og du kan nå søke om å få bo i tårne på toppen av Holmekoldbakken i Oslo. Det skal du også høre mer om her i Njønsmålen. Her i studio, Øystein Heggen. Norwegian innstiller altså 13 av sine avganger i dag, men så langt er det ingen store forsinkelser på de flyene som altså går. Det sier Charlotte Holmberg Jakobsson, Informationschef i Norwegian.
3: Ja, vi har dessverre noen kanseleringer, men vi i dag. Vi försöker att operere så många flyg som mulig eh, i den mån vi kan. I dag har vi kanseleret 13 flygninger, og i går var det 12 stykker och det är ett antal inrikesflyguter i Norge och en inrikes i Sverige och en tur-tur mellan Stockholm och Oslo. Alla berörda passagerare har fått besked via SMS och så många som möjligt har blivit ombokade till nästa flyg. Och målet är ju att få fram alla passagerare till sin destination.
4: Har du något anslag på hur mange som är berörda detta idag?
3: Eh nej, det har jag ingen översikt över, men det är ju 13 flyg utav totalt nærmere 500 flygene som vi har varje dag. Så det er jo begrenset antal flyg som er innstendet.
1: Reporter her, Ellen Borge Kristoffersen. Etter vogntog sperret felt på E8 i Lavangstalen i Troms. Sjåføren, en mann i 30-årene, er fraktet med ambulanse til sykehuset etter at vogntoget veltet like etter halv fem i natt. Vekselkjøring er nå i gang på stedet. Det sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Gaute Hoff.
5: Det betyr at man nå prøver å få forbi trafik som må kjøre i motgående kjørefelter under ledelse fra de som er på stedet der. Så på den måten så prøver vi da også å ha veien åpen i perioder slik sånn at folk kommer seg til og fra. Veien vil jo være stengt nå en periode fremover fordi det er jo snakk om at denne lastebilen med tilhenger har veltat på veien. Så når man har fått kontroll på det og får den opp, så vil jo veien bli åpnet så snart som mulig. Det forespiller at det kan ta et par timer
6: hva vet du nå om denne sjåføren av vogntoget?
5: Han er fraktet med ambulanse til unn. Han ska være skadet, og det er det vi vet.
1: Og det var operasjonsleder i Troms politidistrikt, Gaute Hoff, reporter Pia Tøhaug. Mannskaper leter etter en kvinne i 60-årene som er meldt savnet i Vindafjord kommune i Rogaland. Hun kom ikke tilbake til boligen sin i tettstedet Sandeid etter en tur på ettermiddagen i går. Kvinnen ble meldt samlet klokka 20.30 i går kveld. Å leie inn private sykepleiere for gamle på offentlige sykehjem er urettferdig, mener Fagforbundet. I går fortalte NRK om pårørende som leier inn private sykepleiere til sine eldre, fordi bemanningen på sykehjemmene er for dårlig. Fagforbundet sier dette skaper store forskjeller mellom de eldre på aldershjemmene. En hjelpepleier NRK har snakket med går ofte hjem med en dårlig følelse.
7: Jeg føler vel at det går hjem med dårlig samvittighet. For det skulle kanskje ha gjort ting annerledes og gjort mer. Og jeg føler vel at jeg ikke får tatt med noe av beboerne. Da.
8: Hun forteller om en arbeidshverdag på et norsk sykehjem. Hun er hjelpepleier, men ønsker å være anonym fordi hun er redd for vad arbeidsgiver vil se. Si. Det er vanlig bemanning, men har likevel alt for travelt, mener hun.
7: Det å bare kunne sette seg ned og, så, og ha
8: en skikkelig prat med det, at pårørende leier in private sykepleiere på sykehjem, liker hun ikke.
7: Jeg synes ikke noe om det. Hvorfor ikke? Nei, for det er jo ikke alle som kan göra. det. Og da blir det liksom forskjellsbehandling. Hvorfor får den det, og hvorfor får den det, sant? Hvorfor kan ikke hun komme til mig? Det er bra for den det gjelder, selvfølgelig. Mm -hmm. Men alle skulle jo hatt
6: det. Det er mange som opplever at de skulle ha gjort så mye, mye mer for patienten i løpet av dagen enn det de faktisk har rukket. Det sier Mette
8: Nord, leder i fagforbundet som organiserer 100 000 medlemmer i helse- Hennes medlemmer forteller at de har liten tid til mating, stell og det å
6: følge pasienter til toalettet. Dette med forsvarl forsvarlighetskravet eh, er det nok mange som opplever at de går på akkord med, selv om man ikke kan si at det er en direkte brudd, men at eh, det som eh, sikrer at pasientene får for eksempel nok å drikke, det at man har ro og verdighet rundt måltider, slik at man kan både klare å spise selv i den grad det er mulig, men også tid nok til å få mat i seg på en, en, en positiv måte. Og det å ha tid når pasientene trenger hjelp til å komme på toalett, legge seg, stå på morgenen eller for den slags få seg en dusj. Alle disse tingene som ligger som en type norm, og hva man forventer at ska kunne være der. Det er klart at visst du ikke rekker å gjøre dette på en positiv eller en god motet så upplever folk att man går åter vart på accord med med försvarlighetskravene som ligger i hälso- och Ja, vi är glada på att kommer för då tänker vi att de
7: hjälper till lite med, med bebodaren och så har vi liksom inte ansvar akkurat den stunden de är där. Då kan vi kanske koncentrera oss om någon andre eller något annat. Varför är det bra? För att de avlastar på en matte. Det visar sig det visar ju att det trengs fler och
1: Reporter Ellen Omland. Analyser Kristensen, god morgen til dig. Takk. Du er pasientombud, og hvordan reagerer du på det du hører her?
9: Jeg må først si at jeg har forståelse for pårørende som går til dette skrittet, men jeg synes jo ikke at det er en ønsket utvikling, eller akseptabelt i det hele tatt.
1: Men du synes det er forståelig at de gjør det. Hvordan kan man da unngå at det skjer?
9: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tenker at vi må ha større åpenhet ute i kommunene om hvordan tilstanden er på sykehjemmene. Nå kommer det mange rapporter. Menneskerettighetssenteret har vært ute, helsetilsynet har vært ute, pasientombudet har vært ute og fortalt om det samme som vi hører om i dette oppslaget her. Før jul så står politiker og helsemyndigheter i kø og sa at det er helt uakseptabelt det tilbudet som finns på norske sykehjem. Men vi savner jo tiltakene. Og jeg lurer på, vi har jo på andre områder i livet bemanningsnorm for eksempel i norske barnehager, er det nødvendig for å sikre eldre god oppfølging på sykehjem, er jo et spørsmål man er nødt til å stille seg når vi ser på den utviklingen som er.
1: Er det snakk om flere hender til å jobbe på sykehjemmene, eller er det slik at de som er der allerede kan strekke seg lenger?
9: Mitt intryck och många andres tror jag är att de som jobbar gör så gott de kan, de löper runt och och följer upp absolut så gott de kan, men man efterspörjer ju både kompetens att det är för få med hälsofaglig kompetens ute på sjukhusen med stadiet säkra patienter. Och så etterspørrer man de varme hendene. Det er for få til å ta seg av pasientene. Og det gjelder jo ikke bare å snakke med dem. Altså det å få lov å gå på toalettet selv er en helt grunnleggende rettighet. Og jeg tenker det er helt uverdig hvis man er nødt til å la eldre mennesker som kan flytte sig til toalettet for eksempel bruke bleie.
1: Du sier det er et godt spørsmål hvordan vi ska klare å løse dette här Og man kan jo lett gripe til dette med att det trengs mer pengar, Men vi har sett eksempler i helsevesenet andre steder at man har Pumpet inn penger. Politiet har vi også sett dette. Og så kommer det ikke nødvendigvis noe mer effektivitet ut av
9: ja, Effektivitet er jo et vanskelig spørsmål. Og jeg tänker at i behandlingen av mennesker, eh, så er effektivitet problematisk. Det er noen grunnleggende ting som du er nødt til å dekke. Folk skal sikres til strekkelige ernæring. Dessverre har jo tilsyn fra helsetilsynet vist at avvik, altså hvis det er brudd på forsvarlig helsehjelp i 80 prosent av de sakene de har undersøkt, der man har sett per ernæring, det blir folk dårligere av. Det at folk ikke får gått på toalettet gjør at de får urinveisinfeksjon, det igjen medfører at du har et større pleiebehov, sånn at de tingene som man kanskje ikke tenker på som effektivitet er jo det på lengre sikt og må være på plass. Og utenfor det vi hører, jeg har ikke, jeg kan ikke telle personalet og vite akkurat vad som er behovet, men utenfor alle de signalene vi får, så kan det se ut som synes jeg at ressursene ikke er tilstrekkelige.
1: Tror du det kan bli nærmest en business, dette at folk leier sig ut til pårørende for å bistå på men att det blir fler som gör det som vi blant annet hørte om i Dagsrevin
9: det tror jeg allerede er en business, og jeg tror det kommer til bli mer. Og vi har jo mer penger i det norske samfunnet, slik at vi kjøper de tjenestene som vi ikke synes vi får andre steder. Det gjør vi hjemme. Og dessverre, mener jeg, ser vi også at vi er nødt til å på sykehjem, og det er en skremmende utvikling.
1: Takk for at du kom. anne Kristensen, som er pasientombud. Kjæresten til den russiske opposisjonslederen Boris Nemtsov, som er nøkkelvitten i drapet på ham, fikk i går kveld lov å forlate Moskva og kom hjem til Kiev sent på kvelden. Antasman for det ukrainske utenriksdepartementet skrev på Twitter i går kveld at Hanna Durydska Dyruska hadde reist til Moskva med bistand reist fra Moskva være med bistand fra ukrainske diplomater. Durydska, som var sammennemt sov da han ble skutt og drept i Moskva klaget over at hun ble holdt tilbake av væpnede vakter tross at hun hadde fortalt alt hun visste til etterforskerne i et flere timer langt avhør. Militære styrker fra Chad har drevet Boko Haram ut av den nigerianske byen Dikwa. I følge tjadske militære har de full kontroll over byen nå, og de sier at mange Boko Haram-krigler ble drept under dette angrepet. Tjad skal selv ha mistet bare en soldat, opplyser de. Chad har utplassert tusen av soldater, tusener av soldater rundt Tjadsjøen for å stoppe eventuelle Boko haram offensiver inn i landet. Flere ganger har de forfylt soldater fra den islamistiske terrororganisasjonen over grensen og inn i nabolandet Nigeria. Mer enn en tredel av opplagene til norske aviser er nå digitale devisertal som mediebedriftenes landsforening legger frem senere i dag. Samtidig fortsetter salg av papiraviser og stupe.
10: Hvordan får du med det nyheter?
2: Det går gjerne gjennom nettaviser som nrk.no, Aftenposten og tilsvarende.
0: Internett for det meste, nettavis spesielt.
10: Og det er ikke disse Narvesen-kundene alene om. Narvesen ble i sin tid opprettet som et utsalgsted for aviser. Men de ena ko mötte här köpte hellre en pölse än en avis.
11: Varför har du med den i efter? Nettsida och så har jag digitalt abonnemang på en digital avis. Står det
10: färre den klassiske papperavisen. Men folk är villiga till att betala för digitalt innhold. I dag lägger mediebedriftenes landsförening fram de norska mediebedriftenes upplag och lesertal. Över 1/3 av upplagorna är digitalt.
12: Det betyr at vi ser at leserne våre de vil ha vårt redaksjonelt innhold, og det blir med oss inn i det digitale.
10: Randi øgre er direktør i mediebedriftenes landsforening. Selv om det digitale opplaget øker, gjør det ikke opp for nedgangen av
12: Men Vi har fremdeles nok et stykke igjen før vi kan si at vi klarer å kompensere tapte inntekter i papirmarkedet med eh höjdnök intäkter i det digitala.
13: Vi har gått från 0 till 220 000 digitala abonnenter, alltså abonnenter med digital tillgång.
10: Ares Stockstad är koncern direktör i Amedia, Norges störste mediekoncern. Här är pessimism smydd til optimism på trots av sviktande annonsintäkter. Och saken är att Amedias de i hög grad har lykkes med sin digitale satsning.
13: Nei, jeg är mer optimistisk nå. Det mest spennende og med utfordringen er også det viktigste. Hvordan skape gode nok produkter, god nok relevans, som gjør att at leserne våre er med oss over i det digitale.
10: Men selv om salget av digitalt innhold ökar er det ikke alle som ønsker och betale for innehåll på nett.
14: Hvorfor kunne du tenke deg på det? Jeg tror ikke det, for jeg får lese det jeg trenger uten å ha et abonnement.
10: Og Marie Røsland var
1: reporter. Så avisene. Noen har je lest på papir, og noen digitalt. Null er tallet på kvinnelige toppsjefer blant de 60 største selskapene på Oslo Børs, får vi vite i Aftenposten. Det er 49 land som har en større andel kvinnelige ledere enn Norge. På kvinnetoppen er Jamaica, Kolumbia, Filippinene og USA. Jeg har alle lederskapsbøker langt opp i halsen, sier Thorvald Stoltenberg til Federlandsvennen. 84-åringen har ledet mennesker og departementer gjennom mange kriser, og den tidligere utenriksministeren sier han nærmest bli deprimert over hvor mange som tror de kan lese seg til godt lederskap. Ingen er tjent med denne prisveksten, sier direktøren i Privatmegleren til Dagens Næringsliv. Grete Wittenberg-Meier frykter at det ender med en boligboble når Oslos boliger nå har blitt 20 prosent på ett år. Svenska og i Norge kan ha fått flere millioner kroner for mye støtte, skriver Vårt Land. Kirken har delvis fulgt samme praksis som den katolske kirke, at ett medlem som flytter til Norge automatisk blir meldt in i kirkens avdeling her. Mange lever med en søvnsykdom uten å vite det, skriver Dagbladet. Har man søvnapne som fører til blokkering av øvre luftveier, kan det gi hjerteproblemer. Og over 70 prosent av de som har sykdommen vet ikke det selv. Her er det bare å kjøpe fakler, sier overlege Mats Gilbert til Klassekampen. Den profilerte legen ved sykehuset i Tromsø oppfordrer til folkopprør mot at regjeringen vil erstatte lokalsykehus med ambulanser. Nedlegging av akuttmottak vil gjøre distriktsbefolkningen enda mer sårbar, sier Gilbert. Sendt hjem dødssyk to ganger fra legevakten. Datteren måtte kjempe for å få dagene på 79 år lagt in på sykehus, der hun til slutt ble operert for sprukket tynntarm. Systemet fungerer ikke. Mor fikk umenneskelig behandling, sier datteren Berit Nygård til Bergensavisen. Grensen for utskrivning går sannsynligvis ved om pasienten overlever når han kommer ut. Ja, det sier almen og legevaktlege Nils Ivar Leran i Trondheim til adressavisen. Jeg kjenner overleger som er blitt kalt in på kvelder og helger for å skrive ut patienter ikke fordi det er blitt friske, men fordi sykehuset er forfullt, sier læreren. Den første rettssaken i Norge der fotballspillere er tiltalt for kampfixing starter i dag. Et hemmelig lydopptak satte politiet på sporet. Statsadvokat Asbjørn Lykjen bekrefter at opptaket skal spilles av i retten
12: det var et upptag som har gjort på en mobiltelefon eh och då är det ett upptag som då illustrerar i värsta fall att det snackas om matchfixing eh och ett upptag som blev inledningsvis försökt sålt till Norges fotbollsforbund och og eh också de respektive fotbollklubbarna som har inblandat.
0: Fem tidigare Follo och Asker spelare är tiltalt för att ha mottagit 200 000 kroner för att ha tappat två fotbollskamper sommaren 2012. Tiltalt i saken er også to personer som skal ha spilt for store beløp hos Norsk Tipping på de samme kampene. Alle de tiltalte nekter for å ha vært med på noen form for kampfixing NRKs fotballekspert og advokat Lise Klavenes sier det er svært vanskelig å bevise at noen taper med vilje det i seg natur veldig
14: vanskelig. Bevisbørdekrav i straffesaker er strengt. Det skal bevises utover en hver rimelig tvil, og det å tape med vilje er jo en prosess som in i hodet til spillerne. Så hvis ikke politiet klarer å få de andre konkrete beviser, som lydopptak som jo er i denne saken her, eller samtaler som har blitt overhørt, så må man rett og slett fundere prestasjonen i seg selv om det påfallende det man har gjort på banen, og det är utrolig hvor mye dårlig man kan gjøre som spiller uten at det er noe kampfiksing inne i bildet. Så klart att det er i sin natur är en svår sak att bevisa. Därför är kraven nästan spänt på vilket bevis polisen vill lägga fram. Man skulle tro att i har en del konkrete beviser utöver ren prestation spelarna har haft på banan. Det är vill svårt att fram i retten. Antagligen har polisen objektive beviser som ljudupptag, samtal som har överhört, e poster eller liknande och det blir väldigt spännande att se det är de nästan avhängigt av hur de ska få dom i denna saken.
1: Og saken vare fram til 27. mars. Flere fotballprofiler må trolig vitne i Oslo tingrett mestendent pågår. Reporter Hilde Liengen. Klokka den nærmer seg 6.48. Dette er hovedsaker. Fortsatt ingen kontakt mellom flygerne og ledelsen i flyselskapet Norwegian. Konflikten blir trappet opp i morgen der så partene ikke blir enige. 13 innstilte avganger i dag. Helseansatte er skeptiske til at pårørende leier inn privat hjelp for å bistå sine slektinger på sykehjem. Fagforbundet sier dette skaper store forskjeller mellom de eldre på aldershjemmene. Og mer enn en tredjedel av opplaget til norske aviser er nå digitalt, samtidig fortsetter salg av papiraviser og stupe. Synes det høres fristen ut å bo i tårnet i Holmekålbakken? Fra i dag så kan folk fra hele verden søke om å gjøre nettopp det med 360-graders utsikt over byen og marka.
15: Nå står vi i starthuset på toppen av Holmenkålbakken. I siste elgen i mars skal vi sammen med Airbnb leie ut tårnet som leilighet for fire heldige mennesker, to som får bo her en natt hver. Da er det om å gjøre og komme opp med en beste grunnen til at du skal få lov å bo her.
16: Det sier Jeanette Hansen, driftsansvarlig i skiforeningen. Vanligvis er toppen av Holmenkålbakken et sted der håpene gjør seg klare til å suse ned. Men 26. og 27. mars blir en av verdens mest moderne hoppakker innredet til en supermoderne leilighet.
15: Ja, vi har en fantastisk designer med på laget, Melissa Hegge, som känner alt og alle innen norsk design. Og hun har skaffet utrolig mye fantastiske møbler. Vi kommer til å ha en seng selvfølgelig. Vi kommer til å ha en soffa lounge, spisebord, så de får muligheten til å middag og frokost. Masse små, flotte detaljer.
16: Fra og med i dag kan folk fra hele verden søke om å få overnatte i Kolontårne. Alt de trenger å gjøre er å argumentere godt nok for ropolle. Og på toppen av bakken var det svært mange turister som mer enn gjerne skulle ha hele Oslo som sin nærmeste nabo. So what do you think about the idea of spending a night up here? I'd love to. Be great.
13: I think it's beautiful just to see the
17: scenic view would be wonderful. I think it's a great idea.
16: I think it would be wonderful to stay up here, but I wouldn't like to get into an argument with the person I'm staying with. <laughs> yeah, that would be bad. Or ifølge skiforeningens Jannet Hansen, er dette en unik sjanse man kun vil få en gang i livet.
15: Nei, de kan jo selvfølgelig våkne opp og se hele Oslo by, de kan se marka, Oslofjorden. Um, og så skal vi selvfølgelig lage et uh, veldig morsomt opplegg for dem på dagen også, så ikke de uh, kjeder seg her i Holmen og Det har vi muligheten til. Det er det Koldensveve, skiskytting, langrennskurs, skimuseet. Det en opplevelse hele døgnet.
16: Og så er det dette med å forlate stedet når de skal dra. Vi kommer ikke til å benytte av heisen, men... Nei,
15: vi tänker en litt alternativ rute ned da. Vi har uh, helgen før åpnet Koldensveve, sipline fra toppen av tårnet. Så vi tänker at de kan få muligheten til å ta den ut, dem for å ta heisen ned.
16: Hva tror du du vil sitte igjen med disse heldige vinnerne?
15: Nei, det tror jeg kommer til å bli en opplevelse for livet. Det er helt sikker på.
1: Reporter her, det var Edin Babic. Kirkens bymisjon i Oslo har ansatt ny generalsekretær, og vi har bedt dig å komme hit. Adelheid Firing Vamsal, god morgen. God morgen. Du har vært generalsekretær i Norges KFUK, KFUM, og nå har du altså ny jobb, og Kirkens bymisjon har mange aktiviteter, og den er sikkert en utfordring å lede. Hvorfor ville du nettopp ha den ledejobben?
18: Jeg har en psykologutdanning som jeg ønsket å bruke til tiltak nært de som trenger det mest. Og så har jeg en ledererfaring hvor jeg ønsker å være med å påvirke hvordan samfunnet skal være. Og så tänker jeg at kirkens bymisjon, de driver ett omfattende helse- og sosialarbeid helt nært mennesker som er i vanskelige overganger, og de driver et betydelig påvirkningsarbeid. Det, så de har alt det jeg ønsket meg, og jeg vil være med å tilrettelegge for respekt og rettferdighet, og jeg vil gjerne være med å avdekke, der det er nødvendig å avdekke, nød eller isolasjon, og si fra om
1: det. Der har uttalt om tiggere, om de som sliter med rus, om fattige i hovedstaden. Burde dere også skifte navn? For jeg lurer på hvor misjonen kommer inn her. Det høres jo mer ut som sosialarbeid.
18: Nu är jag helt ny och jag ska sätta mig in i all denna fantastiska verksamheten i i mer än 40 ulike avdelningar. Um, men jag har lust att säga si att kanske det är mer en redefinering av ordet mission och att det är en folklig uppfattning av att det handler mycket om ord. Men det är ju ett uttryck som säger att det går att förkynna Guds ord oundväntigt med ord. Alltså tänker jag att det går att praktisera ehm um, kärlighet och att man heller kan kalla det en gärningsmission och det har eh, kyrkansbymission och många andra diakonale organisationer lång erfaring med att göra. Och då kan man få den gode samtalen om det existentiella, också i kyrkansbymission, men man blir inte påtvingat. Ehm mission, eh, man blir eh, mött med den sanna samtalen om livet.
1: Dere starter ikke med en eksistensielle samtalen, nødvendigvis. Det starter med det praktiske arbeidet.
18: Ja, det er det som ligger veldig nært mange av virksomhetene. så er det jo den fantastiske sammensetningen at det hele mennesket får liksom komme med hele livet sitt, hvor det også har en plass. Og det finnes jo veldig mange arener hvor jeg og alle andre mennesker og ledere beveger seg i dagens samfunn, hvor man ikke kan ta inn den delen av livet idi arenaerna man beveger sig på mens denna helheten tänker jag den den är nog helt unikt för för samhället i i med ideell sektor som vi måste ta vare på.
1: Den helheten det står för.
18: Ja, det är att man kan komma in och faktiskt snacka om de stora frågorna i livet.
1: Mm. Du har förrnge som har varit tidlig ute, ofte blant de første for å forsvare de svakeste i samfunnet. Opplever du det som veldig viktig, den lederholden du får?
18: Ja, det opplever jeg som en mulighet til å snakke om de utfordringene som vi per i dag står overfor. Og de, de utfordringene for de som har det vanskeligste perioder, både i Oslo og i Norge og i verden, de endrer sig jo så sånn att när vi då ska snacka enten på vegnav men egentligen allra helst låna arenan och mikrofonen till de som själv vet hur de har det så må vi ju våga se oss runt och göra den nya omvärldenanalysen och det är en ochka utmaningar att ta tag i de kommende åren som jag säkert blir liggande på mitt bord sammen med väldigt mange gode kollegor både frivillig och anställda
1: Då får jag önska lycka till när du går ut härifrån och ska ta fatt på dessa utmaningarna tack så gott ha Tusen takk skal du ha. Det var altså kirkens bymisjons nye generalsekretær, Adelheid Firing Vamsal, som var innom oss her i nyhetsmålen. Norske museer nå, for de bør få selge gjenstander de ikke trenger, mener Ibe Thomsen, som sitter i kulturkomiteen på Stortinget for FRP. Museene er overfylt av gjenstander og kulturhistoriske bygninger, står derimot forfall. Strenge regler og mangel på retningslinjer har hittil hindret museene i å kvitte sig med det de ikke klarer å forvalte.
19: Det hoper seg om man skal egentlig ikke si at man ikke kan ta vare på ting fordi man ikke har plass.
20: Det sier Kristin Margrete Gaugstad avdelingsleder for dokumentation og samling ved Oslo Museum.
19: Jeg, jeg tror det, vi må være litt bevisst på den samlemanien som kanskje var tilgjeldende frem til, kanske 1980 og kanskje helt frem til vår tid, at man har en måtte skulle ta vare på alt.
20: Hvis museene i dag ønsker med gjenstander, forholder de seg til internasjonale etiske retningslinjer og norsk kulturlov. Det er et juridisk og tidkrevende arbeid. Samtidig som det hastar med att rydda upp, ska det bli plats til att dokumentera vår egen samtid.
19: Jag har välspe en vansäng från 1980 till exempel, alltså var mer än sånn ikonisk än det, men vi har inte plats. Men det som är mycket av är ju 1900-talet. Och det är väldigt lite kanske 1960,
8: 1970, 2000-talet. Nu har vi i bruksföreåt om ni ser. Ja. Det berättar
20: Jörun Gunnestad. Leder for byggene ved Glomdalsmuseet i Hedemark, hun viser oss en fjøs uten noen unik museumsrelevans, som museet likevel er forpliktet til å forvalt.
8: Av de 513 husene som andre museer må ansvare for, så er det en del hus som ikke, har en, som det ikke er en väldigt klar grund til at man skal ha som del av museumsamling.
20: Og Glomdalsmuseet vil måtte prioritere hardt fremover, hvis de skal ha et ønske om å dokumentere vår egen tids byggeskikker.
8: Det er ett ønske om at vi ska oppdatere oss i forhold til å gå lenger opp i tid, altså ta vare på oss over nære 40. Men det er klart det er ganske vanskelig i forhold til plass, resurser og også hvordan man på beste måte tar vare på kan si, samtidig av sin byggeskikk.
20: Ibb Thomson, Fremskrittspartiets representant i Kulturkomiteen, mener det må bli lettere å selge museumsgjenstander.
2: Private samler både i noen utland som ønsker å kjøpe som vi har nokka i Norge, som vi allikevel kan dokumentere i historien vår. Så, så hvorfor ikke benytte oss av det disse som ønsker å betale for gjenstander, og så kan vi da generere pengene tilbake til publikum og gode utstillingslokaler.
20: Mens enkelte museer er gang med å dokumentere og rydde samlingene sine, mener Yves Thomsen at kunnskapen blant norske politikere er dårlig, og at museene for fremtiden må komme sterkere på banen.
2: Jeg tror ikke kunnskapen er til stede, hverken hos politikerne eller de som styrer i Departementet, Kulturdepartementet, Kulturrådet, er så stor på dette område. og jeg tror kanske at museene selv må kunne fortelle politikerne om hvilke problemstillinger de har rundt dette her, og vad de ønsker å endre for å nå det målet sitt, om bedre utstillinger og mer fornuftig bruk av penger.
1: Reportere her er Torun Myhre og Tove Kampestuen Heidald. Så til værvarslet. Fjell i Sør-Norge, enkelte snøbygger i vest, ellers stort sett opphold og gløtt av sol. Østlandet, enkelte sludd eller snøbygger i Hedmark, eller stort sett oppholdsvær og periode med sol. lokal åke først på dagen. Vestdagder, reistdagder og telemark. I vest, enkelte sludd og snøbygger. Regnbygger nær kysten. I øst, stort sett opphold og perioder med sol. Så går vi til Vestlandet, sør for Regnbygger, snøbygger over 200 meter. Uttrykt for torden og hagelbygger. Møre, Romsdal og Trøndelag. Enkelte regnbygger. Vestelig da på Sundmøre. Snøbygger over ca. 200 meter. Norland. Først på dagen enkelte regnbygger. Over ca. 500 meter snøbygger. Periode med sol. Troms. Sørlig liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddag bris. Sprette regnbygger i høyden og indre strøk sludd og snø. Finnmark. Sørlig stiv kuling utsatte steder. Minkene til liten kuling. Fra ettermiddag bris. Sprett snø på vidda. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen. Liten kuling utsatte steder, snø av og til, ut på ettermiddagen oppholdsvær. Temperaturer klokka 4 i natt, Svalbard-Lyfthavn 2, Kirkenes pluss 1, Varde pluss 2, Alta og Tromsø 3, Bode 2, Brønnøysund 1, Trondheim minus 2, Molde minus 1. Så er det noen plussgrader igjen, Bergen 2, Stavanger 1, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 0, Lillehammer minus 1, Røros minus 9, og Oslo-Blinderen hadde pluss 2 grader da klokka var 4.
21: NRK P2 Norwegian avlyser 13 avganger i dag, men rekner ikke med store forsenkinger på grunn av streken. Og ingen av de 60 største selskaper på børsen har kvinnelig toppleier. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Flygasträcken i Nordregion före oss altså till 13 inställda avgångar i dag det säger informationschef Charlotte Holmberg Jakobsson.
3: Ja, vi har det för nu även i dag. Vi, vi försöker att operera så många flyg som möjligt eh, i den mån vi kan och dag har vi kansellerat 13 stycken flygningar och igår var det 12 stycken och det är ett antal inrikesflyguter i Norge och ändren rikt i Sverige och en turrutur mellan Stockholm och Oslo. Alla berörda passagerare har fått besked via SMS och så många som möjligt har blivit ombokade till nästa flyg. Och målet är ju att få fram alla passagerare till sin destination.
21: Och sju flygbolag i sällskapet har strejkat i en lördag, eftersom parten inte finner lösning blir 650 flygbolag eh, tekniskt ut i strek från i Mågo. Ingen av de 60 største selskapene på Oslo Børs har kvinnelige toppleier, det skriver Aftenposten. Næringslivet og forsvaret er de dårligeste i klassen når det gjelder å slippe till kvinner i toppstillinger. Mens over 41 prosent av lederne i
8: politikken er kvinner, er andelen bare 13 prosent i næringslivet, skriver Aftenposten. Hele 49 land har flere kvinnelige ledere enn Norge, blant annet Kolumbia, Filippine och USA. Jamaika troner listen med hele 59 prosent kvinnelige ledere. Det viser en undersøkelse av kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor, utført av den internasjonale
21: arbeidsorganisasjonen i LO. Norge ligger på 15. plass med en prosentandel på 32,2 prosent. Reporter Torun Grimmel. Svenske kyrkene i Norge har ha fått titals miljoner kroner for mye i offentlig støtte, det skriver Vårt Land. Kyrkene har delvis følt samme praksis som den katolske kyrkene med å innlemme folk som flyttat til Norge i medlemsregistret uten å spørre deg. Siden 2006 skal svenske kyrkene ha fått utbetalt over 7,5 millioner kroner for medlemmer som ikke alle har meldt seg inn selv her i landet. Et vogntog kjører da Vegen og velter på E8 i Lavangsdal i Balsfjord kommune i Troms i natt. Sjåføren, en man i 30 åra er sendt til sykehus med lettere skader. Vegen er delvis stengd. Trafikken blir periodevis dirigert forbi ulykkesstaden. 28 land i verden har minst like dårlige helsesystem som ebola-råka-liberia. Det viser en rapport fra Reddbarna. Somalia ligger nederst på lister sammen med Tjad, Nigeria og Afghanistan. Alle lander på lister er svært sårbare for store smittsomme sykdomsutbrott. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Rundt 20 nordmenn har dratt til Schweiz for å få hjelp til å dø. Det anslår lege ved dødsklinikk i Schweiz. Israels statsminister beskyldes for å sette forholdet til USA på spill når han taler til kongressen uten å informere president Barack Obama om innholdet i talen. I Russland begraves i dag opposisjonsleder Boris Nemtsov som ble skutt og drept i Moskva i helgen. Og en syrisk verdensstjerne skal synge for landet sitt på Norges turné. Ja, rundt 20 nordmenn har dratt til Sveits for å få hjelp til å dø. Det anslår legen Erika Preissig, som driver en dødshjelpklinikk i Basel. 41 år gamle Siv Tove valgte å avslutte livet sitt i
13: Sveits. Døren åpner sig og Siv Tove kjører rullestolen inn i rommet hvor hun snart skal dø på en seng med rødt laken og blomstrette putetrekk. Hun har en uelbredelig lungesykdom som sakte kvelder henne. Lungekapasiteten är på bare 12 prosent.
22: Helsetime
13: filmer det hele når Siv Tove svarer på de siste kontrollspørsmålene. Så får hun slippe.
22: Alle beste, Siv. Alle beste.
13: Det er legen Erika Preysing som hjälper Siv Tove ut av livet. Det kallas assistert självmord. I
22: think we done the last 10 uh, years there were must about uh, 15 20 Norwegian at least came to die in Switzerland.
13: De siste 10 årene har det kommet mellom 15 og 20 nordmenn til Sveits for å dø, sier Preysing. I Norge og de fleste andre europeiske land er aktiv dødshjelp ulovlig, og på Stortinget er alle partier imot. Men i Sveits er det anledes.
22: this minority have travel to Switzerland? Why don't they aren't
13: Hvorfor må folk komme til Sveits for å dø, spør Preysing? Som mener døtsyke burde få hjelp til å dø hjemme, uansett hvor de bor.
22: Det would be much much better.
13: Olav Veiergang Nilsen i foreningen Retten til en verdig død anslår at han i fjor fikk om lag 15 henvendelser fra alvorlige syke som ønsker å dø.
23: De ser at livet deres kommer til å bli fryktelig, fryktelig og anskelig mot slutten, og da lurer de på hvordan kan vi kan få, få hjelp til å gjøre dette. Og jeg kan ikke gi dem noen direkte oppskrift, jeg kan gjøre dem oppmerksom på de åpne nettsidene som finnes fra en del klinikker i Sveitsen
1: reporter her, Atta Ansari og Fredrik Lauritsen, og NRK-kollega Atta Ansari nå er du kommet hit, velkommen det. det er jo du som har laget denne første tv-dokumentaren om en norsk person som får hjelp til å dø, og ja, det kommer kanske tett på deg når du jobber så lenge
24: med en sak som dette hvordan var det å
1: følge et menneske på den siste reisen?
24: Det var en sterk opplevelse og, altså både som medmenneske og krevende da som journalist det var tøft og krevende, fordi at dette handler jo om menneskeliv, og det handler om selv, selvvalgt død. Uh, som journalist så må du jo involvere deg, du må være til stede, du må være medmenneske, men samtidig så skal du da trekke en grense. Og når du har kjent en person i sex måneder, du har tilbrakt mye tid sammen med henne, uh, og i tillegg så vet du at et menneske skal dø på ett bestemt tidspunkt, så er det en påkjenning. Hvordan opplevde du klinikken i Schweiz? Du, denne klinikken i Schweiz er ikke en vanlig klinikk. Det er ikke noe legekontor eller noe sykehus. Det er en ombygget gammel garasje gjort om til en slags leilighet med en ganske så anonym fasade. På innsiden så har de satt inn en seng til den som skal dø, og sofa til de pårørende, noen stoler og et bord for den siste samtalen med den som skal dø. De pårørende som har vært der, de opplever dette stedet, dette rommet, som nå varmt og hyggelig, har de fortalt meg. Hvordan opplevde du de
1: etiske utfordringene du måtte vurdere når du faktisk da reiste med hele denne veien, med patienten i døden.
24: Det er klart at har er det her errde mange falgruver og utffoldringer, som vi hele tiden måtte hankess med. Den største og den viktigste spørsmålet som vi hadde gjort klart for oss var at vi skal på ingen måte påvirke Siv Tove Pedersens avgjørelse, hverken i den ene eller den andre retningen. Denne oppgaven ble noe lettere for oss enn det vi hadde trodd og tenkt, fordi at da vi kom i kontakt med henne i juli 2014 så hadde hun da allerede seks måneder i forveien vært medlem av Life Circle Foundation, og betalt også da en del av utgiftene og kostnaden ved å dø i Schweiz. Vi klargjorde rollene våre med en gang. Vi skrev ned den avtale om at det vi skal lage en dokumentarfilm om aktiv dødshjelp. Og vi har ingen som helst intensjoner om å påvirke denne prosessen. Og du kan trekke deg liksom når du vil. Jeg spurte henne underveis mange ganger om du er i tvil. Og så sent som den siste kvelden eh, i Basel, så spurte jeg henne om det samme, og da svarte hun også nei.
1: Det er jo da flertall politisk mot aktiv dødshjelp i Norge, men debatten vekker et stort engasjement. Hvorfor er det
24: slik? Altså for det første tror jeg det er veldig mange politikere der ute som er i tvil, og så er, er det en del politiker som er for aktiv dødshjelp. Men det er klart at dette er et vesentlig spørsmål. Det er et veldig vesentlig og viktig spørsmål. Dette handler om liv og død. Dette berører vårt menneskesyn. Dette berører vår juridisk tänkning og vår etiske ramme for hele samfunnet vårt. Så er det jo slik at det moderne mennesket vet at han eller hun kan slippe å lide og kan slippe en smertefull slut. Uh, og så er det kanskje slik som uh, doktor Erika Preissich sa til meg i Sveis er at uh, de menneskene som kommer til henne for å få dødshjelp de er veldig glad i livet men de ønsker bare å gå lite litt grann før, kanskje er det slik
1: Mange takk du ha for at du kom til Nils Målen Ansari du er NRK-kollega som også har laget Brennpunkt som blir sent på NRK1 i kveld Takk skal du ha Flygerstreiken i Norwichen fører til 13 innstilte avganger i dag, men så langt er det ingen store forsinkelser. Siden lørdag har citypiloter vært ute i streik og finner ikke partene noen løsning. Snart kan over 600 bli tatt ut i streik fra i morgenen. Charlotte Holmberg Jakobsen, informasjonssjef i Norwegian, sier de forsøker å få så mange fly som mulig i lufta.
3: Ja, vi har dessverre noen kansleringer, även i dag. Vi, vi forsøker å operere så mange fly som mulig, sånn
4: i den mån vi kan. Igår motte Norwegian kansellerade 12 fly. Idag så har de sett sig nödt till att avlysa 13 av avgångarna. Men för övrigt är det inga stora försinkelser iföljde informationschef Charlotte Holberg Jakobsson, men hon ber också folk som ska ut och resa idag om att följa med för det kan ske ändringar utöver dagen.
3: Ja, och är det så att det blir försenkat så kommer passagerarna bli de informerade om det om oavsett om det är försenkat eller inte så får passagerarna besked via SMS. Vi rekommenderer alle å møte opp på riktig tid på flyplatsen, och de som blir berørt av streiken vil få besked
4: så fort som mulig av oss. Siden lørdag har 70 piloter vært i streik, og hvis selskapet ikke finner en lösning på konflikten, så skal hele 650 bli tatt ut fra og med i morgen. Så langt så har Novigjen hentet inn piloter fra andre datterselskaper i konsernet för att fly flest mulig avganger, noe fagforeningen har ment er streikebryteri. Men till trots för detta så har Uansett flygällskapet varit nött till att kansellera enskilda avgångar också idag.
3: Men I dag har vi kansellerat 13 stycken flygningar och igår var det 12 stycken. Och det är ett antal inrikesrutter i Norge och en inrikes i Sverige och en tur-tur mellan Stockholm och Oslo. Alla berörda passagerare har fått besked via SMS och så många som möjligt har blivit ombokade till nästa flyg. Og målet er jo å få fram alla passasjerere till sin destination. Vi beklager selvklart denne situasjonen og forstår at det skaper oro for passasjerene. Men vårt yttersta mål er att se til at alle passasjerere kommer fram.
1: Charlotte Holmberg Jakobsen, informasjonssjef i Norwegian, och Ellen Borge var reporter. I Russland begraves i dag opposisjonsleder Boris Nemtsov, som ble skutt og i Moskva i helgen. Boren Hans vil først ligge på Lideparad i Andrei Sakharov-senteret. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, si litt mer om hva som skal skje rundt denne begravelsen i dag.
25: Ja, som nu sier, om en knapp time så uh, skal han da uh, ligge da på lite parat, som det da heter da, uh, på sakharov i Det snakker om at det ska skje i løpet av en periode på fire timer. Da kan folk da uh, få lov ta et siste farvel med Boris Nemtsov der, og deretter så skal han uh, faktisk gjennom hele Moskva da, til uh, Troikorovsk uh, kla, uh, uh, um, kirkegården, som ligger helt i utkanten av uh, Moskva. Og det er jo ventet det det stor deltakelse også på disse arrangementene i dag. Vi husker at det var kanskje så mange som 50.000, kanskje opp til 70.000 som deltok i minnemarkeringen for Boris Nemtsov på, på søndag. så sånn at det ventet stor oppslutning i dag også, selv om det er en vanlig hverdag her i Russland.
1: Og så er det flere som ønsker å delta i begravelsen, men som er nektet innreise til Russland. Stemmer ikke det også?
25: Jo da, det stemmer. I går det klart at presidenten i det polske overhuset i parlamentet der, Bogdan Borusevic, han var nektet innreise til, til Russland. Det samme gjelder også den høyt profilerte latviske politikeren, tidligere utenriksministeren Sandra Kalniete, medlem av Europaparlamentet. Hun ble stoppet faktiskt på Keremetivåflyplassen her i Moskva, fikk vite at hun ikke får komme inn. Dette er nok en slags svar tiltale fra Russland fordi at man fra EU har innført sanksjoner bland annet mot lederen i det russiske overhuset den tidligere borgermesteren i St. Petersburg Valentina Matvjenko men likevel så vekker det en viss oppsikt at man da nekter folk å komme til en begravelse
1: vi har tidligere i sendingen hørt at Boris Nemtsovs kjæreste, som var sammen med han drapskvelden, nå har fått reise hjem til Ukraina. Hva har hun fortalt?
25: Ja, uh, Anna Doritskaya. Ja. Hun ga jo et par intervjuer i går, blant annet til den uavhengige TV-kanalen Dojst og til radiostasjonen Eko Moskva. Hun sa ikke så veldig mye. Hun husker lite av selve drapsøyeblikket. Hun var fortvilet fordi hun ble holdt igjen i, i, i Russland, selv om hun da sa at hun hadde gitt alle de forklaringene kunne. Eh, I går kveld så ble, fikk hun da lov å reise tilbake til, til Kiev eh, der eh, nektet hun også å snakke med pressen når hun kom til både spoleflyplassen utenfor Kiev. Så hun har ikke sagt så veldig mye men hun har sagt at hun eh, ikke klarer og rett og slett orker å være med på begravelsen i, i, i dag. Men hun har sagt at hun vil samarbeide med russiske etterforskere vidare fremover i saken.
1: Takk skal du ha i denne omgang, var korrespondent Morten Jentoft. Klokka nærmer seg 7.16. Dette er hovedsaker. Fortsatt ingen kontakt mellom flygerne og ledelsen i flyselskapet Norwegian. Konflikten blir trappet opp i morgen som parten ikke blir enige. Det er 13 innstilte avganger i dag. Rundt 20 nordmenn er dratt til Sveits for å få hjelp til å dø. Det anslår lege ved dødsklinikk i Sveits. Og Israels statsminister beskyldes for å sette forholdet til USA på spill. Det skal vi høre mer om. For Benjamin Netanyahu skal nemlig holde den mest kontroversielle talen noensinne, kan det tenkes, i kongressen. Han blir beskyldt for å sette det nære forholdet mellom USA og Israel på en stor prøve når han taler til kongresspolitikerne uten å ha president Barack Obama på forhånd. Og denne talen skaper intens debatt, både i USA og i
2: Israel.
26: Jag skal snakke om et iransk regime som truer må utslette Israel, og som sluker land etter land i Midtøsten, sier Benjamin Netanyahu. Den israelske statsministeren får enorm oppmerksomhet her i USA nå. Ikke på grunn av talen han holdt i går på konferansen til den pro-israelske lobbyorganisasjonen AIPAC. Men på grunn av den han skal holde i dag. Foran en samlet amerikansk kongress skal Netanyahu tale Israels sak. Og kritiserer Obama-administrasjonens forsøk på å få til en diplomatisk avtale med Iran om landets atomprogram.
2: Never so
26: Netanyahu er imot en slik avtale fordi den vil tillate Iran å beholde atomprogrammet. Det synet deler han med mange liberale i kongressen, og det er de som har invitert ham til Capitol Hill
7: i dag. Uh, these are important messages that the Congress needs to hear and the American people need to hear. And I believe that Prime Minister Netanyahu
26: han har viktige argumenter som kongressen og det amerikanske folket trenger å få høre, forklarer kongressleder John Boehner. Han inviterte Netanyahu uten å informere president Obama, selv etter at Obama nektet å møte den israelske statsministeren siden det bare er to uker til det er valg i Israel. Og det er dette som har skapt slik intens debatt. Det er høyst uvanlig at lederen for en fremmed stat blir invitert til kongressen uten samtidig å møte presidenten. Det er upassende og ødeleggende for forholdet mellom USA og Israel, mener kritikerne. Spesielt fordi Netanyahu kommer til kongressen mens USA forhandler om en atomavtale med Iran i Genev.
3: Det er vanskelig å spørre om George W Bush had initiated the war in Iraq en Democrats were controlling Congress if they had invited, let's say, the President of France uh, to appear before Congress to criticise uh, or to air those disagreements. I think most people would say, well, that wouldnt be the right thing. To do.
26: President Obama sämän mener dette kan sammendlingdes med att Kongressen skulle ha invitert en motstander av Irakkrigen till att tale liketter att President Bush hade startet den krigen. En hon ful demokratiske kongresspolitik i talen i dag.
2: Netanyahu
26: av viser att han forsökker att ta parti i amerikansk politik. men nett det är det mange som mener at han Atangejör. De som stötter ham, mener i mild president Obama har sig selv och tacker. Han har gjort få lite för att plejje forehålle i Israel og har informert for dårlig om forhandlingene med Iran, mener de.
1: USA-konsponent Tove Bjørgås rapporterte. Offensiven for att drive IS ut av den irakiske byen til fortsätter. men kampen kan bli tøff. Australia har besluttet å sende 300 ekstra soldater til Irak för å träna opp irakiske styrker.
0: En rakett skytes fra toppen av et militærkjøretøy like utenfor Tikrit. Den etterlater seg en stripe av svart røyk på sin ferd mot byen. Soldatene roper, og det irakske flagget veier i vinden. Militæroffensiven for å drive IS ut av Saddam Husseins fødeby Tikrit fortsetter. 30 000 irakske soldater og krigere fra Irans støttede skiamilitser er med. Dette er for IS, råtene. Vi vil knuse dem i Tikrit over hele Tikrit, sier en av soldatene. Tikrit er strategisk viktig, der den ligger kun to timer kjøring nord for Bagdad. Den blir sett på som ett skritt på veien mot å drive IS ut av Mosul, Iraks andre største by. En operation er planlagt mot Mosul i vår. Samtidig, i blitzregnet på en pressekonferanse i den australske hovedstaden Canberra, sier statsminister Tony Abbott att han vil sende 300 extra australske soldater för att trene opp irakske styrker. Australien har allerede lovet 600 soldater till den amerikansk ledede koalisjonen
16: mot IS. This decision marks the next phase of Australia's contribution to the international coalition to and ultimately defeat the Daesh or ISIL death
0: Beslutningen markerer neste fase av Australias bidrag til den internasjonale koalisjonen for å nedkjempe IS-støtskulten. Vi har begrenset IS fremmarsj, men Iraks ordinære styrker trenger nå støtte til å øke sin kapasitet for å ta tilbake og holde på territorium sier han.
1: Reporter Kristin Solberg. Nå til avisene her hjemme. Null er tallet på kvinnelige toppsjefer bland de 60 største selskapene på Oslo Børs, får vi vite i Aftenposten. Det er 49 land som har en større andel kvinnelige ledere enn Norge. På kvinnetoppen er Jamaica, Kolumbia, Filippinene og USA. Jeg har alle lederskapsbøker langt opp i halsen, sier Torvald Stoltenberg til Federlandsvennen. 84-åringen har ledet mennesker og departementer gjennom mange kriser, og den tidligere utenriksministeren sier han nærmest blir deprimert over hvor mange som tror de kan lese seg til godt lederskap. Ingen er tjent med denne prisveksten, sier direktøren i privatmegleren til Dagens Næringsliv. Grete Wittenberg-Meier frykter at det ender med en boligboble når Osloboliger er blitt 20 prosent på ett år. Svenska kyrkene i Norge kan ha fått flere millioner kroner for mye støtte, skriver Vårt Land. Kirken har delvis fulgt samme praksis som den katolske kirke, at ett medlem som flytter til Norge automatisk blir meldt inn i kirkens avdeling her. Mange lever med en søvnssykdom uten å vite det, skriver Dagbladet. Har man søvnapne som fører til blokkering av øvre luftveier, kan det gi hjerteproblemer. Over 70 prosent av de som har sykdommen vet det ikke selv. Her er det bare å kjøpe fakler, sier overlege Mats Gilbert til klassekampen. Den profilerte legen ved sykehuset i Tromsø oppforer til folkopprør mot at regjeringen vil erstatte lokalsykehus med ambulanser. Nedleggingen av akuttmottak vil gjøre distriktsbefolkningen enda mer sårbar, sier Gilbert. Sendt hjem dødtsyk to ganger fra legevakten. Datteren måtte kjempe for å få dagene på 79 år lagt inn på sykehuset der hun til slutt ble operert for sprukket tyntarm. Systemet fungerer ikke. Mor fikk umenneskelig behandling. Det sier datteren Berit Nygård til Bergensavisen. Grensen for utskrivning går sannsynligvis ved om pasienten overlever når han kommer ut, det sier allmän og legevaktlege Nils Ivar Leran i Trondheim til adressavisen. Leran sier han kjenner overleger som er blitt kalt inn på kvelder og helger for å skrive ut patienter, ikke fordi det har blitt friske, men fordi sykehuset er for fullt. Tre personer ble skutt på Øya Bornholm i Danmark i natt. To av dem døde, og den tredje er hardt skadd, opplyser politiet til ekstrabladet. De vil foreløpig ikke si noe mer om hva som har skjedd, eller hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om. En anonym kilde sier at, til avisen at det kan være snakk om en sjalusisak, og dette var altså på Øya Bornholm i Danmark. Nå om hun som har flyktet fra sitt borgerkrigsherr i det hjemland, og nå skal synge i Norge. Syriske Raja risk håller konsert for Amnesty, og denne verdensstjernen bønnfaller Norge om å ta imot flere syriske flyktninger når hun starter Norges turné i Tromsø.
27: Launni kjærlighet. Det er om jeg har skarvet. It's a love poem written by Adnan Aoudi. He's a great, great uh, Syrian poem. He comes from uh, the the eastern part of, of Syria, from the desert. Uh, so he's a real Bedouin, Arab Bedouin. And he's uh, he's like describing her beauty. Uh, he's talking about her hair, but her scarf, but her eyes. What did you say?
28: Raja Rizk Raja Rizk øver i Kulhurhus Foyen i Tromsø den syriske flyktingene og musikalske stjerner er for første gang i Norge hun bringer tradisjonelle syriske sanger med sig, som denne kjærlighetssangen med tekst av arabisk beduin fra de østlige delene av Syria
27: La Født
28: i Damaskus og utdannet seg i en klassisk arabisk musikk siden hun var 9, vunnet talentkonkurranser og opptråd på musikfestivaler og med rockeband for å utvikle sitt talent for jazz og opera. I vesten er hun mest kjent for musiken til den libanesiske filmen Caramel fra 2007. I dag bor i Frankrike og er ikke optimistisk med tanke på heimlandet. Ti är minst tror det tar för krigen tar slut och såren kan börja gro.
27: Så de people will start to forget all these all the blood all the beloved ones that lost or killed or
19: Na tack man är väldigt heldig som bor här och det er interessant. Jeg kjenner ikke så godt enda, men jeg vi blir bedre kjent i løpet av turnéen og lærer masse da.
28: Pianisten Marian Ness fra Trondheim akkomponerer den syriske artisten på turnéet i Norge. Først i Tromsø, Tirsdags og videre til Trondheim-Bergen, Oslo og Haugesund. Syrisk musikke er uvant for ho.
19: Det tonale er litt annerledes. Det er ikke ren dur og mål, sånn som vi er vant til i ja, den vestlige musiken. Og så er det rytmisk også en del utfordringer og selvfølgelig språket som jeg ikke forstår så
28: mye av. Så Vi tenkte at det ville være en fin idé å vise Syria fra en side som hadde med at dette er en rik kulturnasjon, at de har fantastiske kunstnere. Det er menneskerettsorganisasjonen Amnesty som har fått rarjarist til Norge. Emnesty utfordrer norske myndigheter til å ta imot 5000 syriske flyktinger. Ole Gunnar Solheim er regionleder nord. Det er en prekær, vanskelig situasjon. 11 millioner mennesker på flykt er jo to ganger Norges befolkning. Så det, det er viktig for oss i Emnesty nå at vi med denne turnéen gir ett klart beskjed om at uh, norske kommuner kan gå her i forkant og si at uh, vi ønsker å ta imot flyktinger.
27: Kulturer i beg this government to save these, these people to save these victims.
28: Den til diskartisten tru på kultur for å skape fred og bønfalle Norge om å åpne for flere flyktninger fra Syria.
27: This is my message and it's through music and through art through poetry uh for the a better future. <trykning>
1: och ratsa risk blev komponerad av Marianes och den första konserten är altså i ikväll i Tromsö. Vår reporter där var Aril Mo. Du lyssnar till Nyhetsmorgon procent idag Tonje Grimstad här i studio Öystein Heggen. Vi får dagsnytt om någon få sekunder men nämner att spionene i Gen jobbar på spreng. Vi skal få en rapport fra Europas spionhovedstad nummer 1 i reportasjen etter Dagsnytt. Og i dag møtes de fire borgerlige partiene der samarbeidet startet etter stortingsvalget på et hotell i Nydalen i Oslo. Møtet blir tema i politisk kvarter, og dit kommer statsminister Erna Solberg.
21: Alvorlig syke nordmenn dreier til Schweiz for å avslutte livet. De burde slippe å reise så langt, sier legen som hjelper dig. Det er ingen teken til løsning på flygarkonflikten i Norwegian. Og nå kommer hotellutsikten ingen kan matche. Hopptårene i Holmenkålbakken oppnår for overnatting. God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Rundt 20 nordmenn har fått hjelp til å dø i Schweiz i løpet av de siste ti årene. Det sier legen Erika Preussig som driver en dødshjelp i Basel. 41 år gamle Siv Tove fikk hjelp til å avslutte livet.
13: Døren åpner sig og Siv Tove kjører rullestolen inn i rommet hvor hun snart skal dø på en seng med rødt laken og blomstrette putetrekk. Hun har en uelbredelig lungesykdom som sakte kvelder henne. Lungekapasiteten er på bare 12 prosent.
22: Hva er din Siv Tove Pedersen. Helsetime
13: filmer det hele når Siv Tove svarer på de siste kontrollspørsmålene. Så får hun slippe.
22: All the best, Siv. All the best.
13: Det er legen Erika Preysing som hjälper Siv Tove ut av livet. Det kallas assistert självmord. I
22: think we done last 10 uh, years there were about uh, 15 20 Norwegian at least came to die in Switzerland.
13: De siste 10 årene har det kommet mellom 15 og 20 nordmenn til Sveits for å dø, sier Preysing. I Norge og de fleste andre europeiske land er aktiv dødshjelp ulovlig og på Stortinget er alle partier imot. Men i Sveits er det anledes.
22: Why this minority have to travel to Switzerland? Why don't they aren't they home, and...
13: må folk komme til Sveits for å dø, spør Presig? Som mener døtsyke burde få hjelp til å dø hjemme, uansett hvor de bor.
22: Det would be much much better.
13: Olav Weiergang Nilsen i foreningen Retten til en verdig død anslår at han i fjor fikk om lag 15 henvendelser fra alvorlig syke som ønsker å dø.
23: De ser at livet deres kommer til å bli fryktelig, fryktelig vanskelig mot slutten, og da lurer de på hvordan kan vi få, få hjelp til å gjøre dette. Og jeg kan ikke gi dem noen direkte oppskrift, jeg kan gjøre dem oppmerksom på de åpne nettsidene som finnes fra en del klinikker i Sveitsen.
21: Og det blir mer om dette i brennpunkt på NRK 1 i kveld, reporterer Atta Ansari og Fredrik Løritsen. Streken i Norwegian kommer til å vare så lenge han må. Det sier leier i fagforeninger Parat, Hans-Erik Skjeggerud. Flygarstreken fører til 13 instilte avganger i dag. Så langt er det ingen store forsenkinger. Skjeggerud ser det no ventet på et nytt initiativ fra leier i flyselskapet.
24: Den här
29: streken varer så lenge den må, for å si det sånn. Det er helt umulig å anslå notitsrom, men våre medlemmer er veldig forberedt på at det tar den tiden. Det tar.
4: I går måtte Norwegian kanslere 12 fly. I dag så har de altså sett sig nødt til å avlyse 13 av avgangene. Men foreløpig er det ingen store forsinkelser ifølge informasjonssjef Charlotte Håndberg Jakobsson. Men hun ber også folk som ska ut og reise i om å følge med. For det kan skje endringer utover dagen.
3: Ja, vi har därför några kanselleringar även dag. Vi, vi försöker och operera så många flyg som möjligt eh, i den mån vi kan.
4: Sedan lörda har 70 piloter varit i strejk och vi sällskapet ikke finner en lösning på konflikten så skall hela 650 bli tatt ut fra og med i morgon. Så långt har Novichsen hämtat in piloter från andra dotterbolag i koncernen för att fly flest möjliga avgångar. Någon fackföreningen har med ant strejkbrytare. Og det er ikke Hans-Erik Skjeggerud i parat som kommer til å ta initiativ for nye møter med ledelsen.
29: Nei, det er, vi nu nå eh, eh, anmodningen fra ledelsen om å gjennomta forhandlingene. Og, så snart vi får en invitasjon til eh, å fortsette der vi slapp
24: så vil vi møte.
21: Reporterer Ellen Borge Kristoffersen og Eva-Marie Bulleig. Det blir urettferdig for når i leger in private sykepleier for å ta seg av foreldre på offentlige sykehjemmer, det mener Fagforbundet. Samstundets jobber tilsetter vi sykehjemmer i dag på grenser til det som er forsvarlig, sier leier i forbundet Mette Nord. Jeg går hjem hver dag og kjenner jeg bør gjort mer, det forteller en anonym hjelpepleier NRK har snakket med.
7: Jeg føler vel at jeg går hjem med dårlig samvittighet, for at det skulle kanskje ha gjort ting annerledes og gjort mer. Og jeg føler vel at jeg ikke får tatt med noe av beboerne da.
8: At pårørende leier inn private sykepleiere på sykehjem liker hun ikke.
7: Nei, jeg synes ikke noe om det. Hvorfor ikke? Nei, for det er jo ikke alle som kan gjøre det. Og da blir det liksom forskjellsbehandling. Hvorfor får den det og hvorfor får den det, sant? Hvorfor kan ikke hun komme til meg? Det er bra for den det gjelder selvfølgelig. Mm. Men alle skulle jo hatt det. det.
6: er mange som opplever at de skulle ha gjort så mye, mye mer for pasientene i løpet av dagen enn det de faktisk har rukket.
8: Det sier Mette Nord, leder i fagforbundet som organiserer 100 000 medlemmer i helseomsorgssektoren. Hennes medlemmer forteller at de har liten tid til mating, stell og det å følle pasienter til toalettet
6: du ikke räcker och göra dette på en positiv eller en god måte så upplever folk att man går efter vart på accord med med försvarlighetskravene som ligger i hälso- och Ja, vi är glada när pårarna kommer för då tänker vi att de hjälper till lite med, med
7: beboaren och så har vi liksom inte ansvar akkurat den stunden de är där. Då kan vi kanske koncentrera oss om någon andre eller något annat. Det visar ju att det
21: trengs fler och reporter eller omland mer enn en tredjedel av opplaget i norske aviser er digitalt. Det viser tal som mediebedriftenes landsforening legger frem senere i dag. Samstundes heller saler av papiraviser fram med å stupa.
10: Hvordan får du med deg nyheter?
2: Det går gjerne gjennom nettaviser, som nrk.no, aftenposten og tilsvarende.
11: Internett for det meste, nettavis spesielt. Netsider, og så har jeg et digital abonnement på en digital avis.
10: Stadi färre läser pappersaviser. Samtidigt köper folk i större grad digitale abonnemang och för en 1/3 av avisernas upplag är digitalt. Det
12: betyder att vi ser att läsarna våra, de vill ha vårt redaktionella innehåll och
10: det blir med oss in i det digitala. Candy Ögre är direktör i mediebedrifternas landsförening. Även om det digitale upplaget ökar gör det ikke upp för nedgången av pappersavisens
12: men vi har framdeles något stycke järn för vikande på att vi, si at vi klara och kompensera tappade intäkter i pappermarknaden med eh högnak intäkter i det digitala.
21: Reporter Maria Rössland och rapporten om hur det går med sål av norska visar på papper och nät blir lagt fram klockan 9. Microsoft-grunnlegger Bill Gates topper for 16. gong i magasinet Forbes, sier liste over hver avs personer med over 600 miljarder kroner i formue. Skipsreier Jon Fredriksen kommer på 120. plass med sine rundt 80 miljarder kroner. Høres det fristerne ut og overnatter i tårnet i Holmenkålbakken? Frå i dag kan du og folk fra hele verden søke om å gjøre nettopp det med 360-graders utsikt over Oslo og Marka.
15: Siste elgen i mars skal vi sammen med Airbnb leje ut tårnet som leilighet for fire heldige mennesker. To som får bo her en natt var. Da er det konkurrans om å gjøre å komme opp med en beste grund til at du skal få lov å bo her.
16: Det sier Jeanette Hansen, driftsansvarlig i skiforeningen. Vanligvis er toppen av Holmenkålbakken et sted der håpene gjør seg klare til å suse ned. Men 26. og 27. mars blir en av verdens mest moderne håpbakker innredet til en supermoderne leilighet.
15: Ja, vi har en fantastisk designer med på laget, Melissa Hegge, og hun har skaffet utrolig mye fantastiske møbler. Vi kommer til ha en seng selvfølgelig, vi kommer til ha en sofa, lounge, spisebord, så de får muligheten til å spise middag, frokost... Masse små flotte detaljer. Fra
16: og med i dag kan folk fra hele verden søke om å få overnatte i Kollentårne. Alt de trenger å gjøre er å argumentere godt nok for ropolle. Og på toppen av bakken var det svært mange turister som mer en gjerne skulle ha hele Oslo som sin nærmeste nabo.
17: I think it's beautiful just to see the scenic view. Would be wonderful. I think it's a great idea. I
16: think it would be wonderful to stay up here, but I wouldn't like to get into an argument with the person I'm staying <laughs> Ja, det skulle være
21: dårlig. Rapportet her, det var Edin Babic. I dag skal regjeringspartiet og samarbeidspartneren KRF og Venstre møtes for å finne ut hvordan de kan samarbeide bedre. Hør hva Erna Solberg har tenkt å gjøre for å bedre samarbeide i politisk kvarter kvart på åtte på P2. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos her i studio, var Silje Sande.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Kall krigslignende tilstander er tilbake i Europa, og igjen jobber spioner på Spreng for å vite mest mulig om vad motparten gjør, tenker og planlegger. Det nemlig slik man ofte trekker det lengste strå i spionenes verden. Roy Fredi Andersen har sendt oss en etterretningsrapport fra verdens spionhovedstad
11: nummer 1, Wien. 20. august 1983. Strasse. Det er ettermiddag, og nokket et etterretningsdrama er under oppseiling i verdens ubestritte spionhovedstad Wien. Opp gaten hvor jeg nå står, litt i utkanten av byens sentrum, kommer den norske byråsjefen i UD, Arne Treholdt-Gåne. I all hemmelighet har han reist hitre fra Oslo. Snart kommer en mann, og likeheter en annen, bort til ham. Over gaten, bak i en glovarm varebil, sitter to spanere fra politiets overvåkningstjeneste, og tar det som skal bli et av Norges historiens mest kjente og avslørende fotografier. Svart-hvittbildene viser Treholdt, i samtaler med Alexander Lopatin og en gestikulerende Gennady Titov, begge fra den sovjet-russiske etterretningstjenesten KGB. I dag er KGB-møtestedet her på gategjørene borte, men i Wien blomster spionvirksomheten som aldri før helt lovlig. Det er kaldt krig igjen. Trolig jobber tusenvis av mennesker med etterretning i diplomatbyen.
2: Spying er et normalt business mellom diplomatisk kommunitet og mellom representativene her and um, spies using uh, are used uh, to have uh, chosen Vienna as a meeting place.
11: Vien, med sin beliggenhet ved grensen mellom øst og vest, nord og sør, byens gode liv og med alle sine tunge internasjonale organisasjoner har alltid vært som en honningkrokke for etterretningsagenter, forteller Gert René Polly, Østerrikes tidligere etterretningssjef til NRK. I 30 år var han i bransjen før han gasa for 5 år siden. I dag driver han eget firma som hjelper selskaper og organisasjoner med datasikkerhet og med å stoppe industrispionasje. Men fortsatt spiller utpressing, seks og pengar en viktig rolle, forteller ex-etterretningssjef Polly.
2: Det er hundre varierter. Spionasjeoperasjonen er, er det mest thrillende ting, men også det mest døde ting å råde.
11: I Vien bytter skittende penger hender, her har sabotasjeaksjoner og drap blitt planlagt og arresterte agenter, blitt med mellom stormaktene. Det summer av stemmer i gangene i FN-bygget hvor det internasjonale atomenergibyrået IAEA ligger. Norges nye ambassadør til Østerrike, Bente Angel Hansen, er nettopp ferdig med en av dagens flere møter her. Mye av retter seg mot IAEA og Osse, som også har hovedkvarter i Wien. Angel Hansen innser at hun her i dette bygget ofte har samtale med personer som jobber for eller rapporterer til etterretningsorganisasjoner. Det er helt sikkert
19: antallet diplomater i denne byen, og det sier noe om Wien som internasjonal by, er over 17 000.
11: Angel Hansen sier at utenriktstjenesten følger opp en gruppe spesielt, for utspekulerte agenter forsøker å innnynde seg hos andre diplomater ved å være hjelpsomme, vennlige og charmerende.
19: Jeg ja, vil gå noe i detaljer på det, men når det gjelder med personkontakter, så vil jeg si at de de unge er sårbare fordi de er nye.
11: Den norske ambassadøren sier at å bruke ukrypterte mobiltelefoner og datamaskiner nå er som å rope ut av vinduet.
19: Vi må legge til grund at allt som går på åpne linjer, det kan også fremmede lytte til. Så jeg har ikke et allmøte hos mig uten at jeg nær sagt begynner med disse spørsmålene her.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Rundt 20 alvorlige syke nordmenn har dratt til Schweiz for å få hjelp til å dø. Det anslår lege ved dødsklinikk i Schweiz. Det er ingen tegn til løsning på flygekonflikten i Norwegian. Det er 13 innstilte avganger i dag. Mer enn en tredel av opplaget til norske aviser er nå digitalt. Samtidig fortsetter salg av papiraviser og stupet. Israels statsminister beskyldes for å sette forholdet til USA på spill når han taler til kongressen uten å ha informert president Barack Obama på forhånd. Og nå straks er det politisk kvarter. Programleder er Astrid Randen.
30: Klarer Erna Solberg å samle sprikende staur. I dag er det stormøte i Nydalen, men først svarer statsministeren i politisk kvarter. Om nokre timer møtes Per Sandberg og Knut Aril Hareide for første gang etter en offentlige kranglen mellom de to. For i dag samles de borgerlige partiene der det hele starta i Nydalen. Utfordringer fremover og budsjettsamarbeid står på dagsorden, men først må det bli ro i den borgerlige leieren. Og forrige gang så hadde du med deg bæreposer med godteri for å sukker pilla statsminister Erna Solberg. Held du med litt tvist denne gangen, eller skal det mer til?
17: Jeg tvister ved NRK sin merkevare på pøserommet her. Det, da ladet vi opp til flere uker med forhandlinger. I dag lader vi opp til en dag hvor vi skal bruke kanske halvdagen vår på å diskutere hvordan vi skal forbedre det boglige samarbeidet, hvordan vi skal sørge for at de viktige sakene vi er enige om kommer i fokus, og ikke minst se på hvordan vi skal utvikle mer felles politikk i møte med en Verden som utenfor Norge er, er mye mer urolig, veldig, veldig, med, altså veldig større, mer spent situasjon enn det det var da vi forhandlet høsten 2013. Og et Norge som må omstille seg raskere enn det vi kanskje forventet. For det at ja, nedgangen i aktivitet i oljesektoren, lavere oljepriser, viser at vi har et behov for å ha enda større trykk på det.
30: Det har vært litt uro i mellom de borgerlige partia og hvordan vil du skildre samarbeidspartiet samarbeidsforholda mellom partia nå?
17: Altså når jeg sier at samarbeid samarbeidsmellom samarbeids partiene er robust, så er det fordi vi tåler en krangel, vi tåler en diskussion. vi tålar faktisk at det også går utover det jeg mener var riktig, og utover det jeg mener er en tone som ska være mellom partiene. Fordi vi har en del viktige fellesområder som vi jobber med, men det er klart det er bra at vi har den typen diskusjoner først og fremst, fordi den flytter fokus vekk fra de viktige sakene som dette landet står over for. Den flytter fokus vekk fra våre gode løsninger mellom disse fire partiene. Og, kan... og selvfølgelig fordi det skapet statsminister... diskusjon og, og, og irritasjon nedover i grasroten og mangel på entusiasme for prosjektet. Og hva kan du som statsminister
30: gjøre for å få mer entusiasme og for å hindre at disse krangelene tar overhånd og blir offentlige?
17: Da tror jeg det er viktig at vi snakker gjennom på hvilken måte vi ska samarbeide. Er det endringer vi skal gjøre i måten vi samarbeider på? Det var jo slik at etter høstens så var vel alle fire partiene ganske på at vi kanskje må tenke litt annerledes om hvordan vi samordner oss før ett budsjett under en budsjettbehandling. Og at Kristi Folkepartiet Venstre kanskje får være litt mer med på noen deler av budsjettbehandlingen før den kommer. For det er mye av det som lå i vårt budsjett, som jo var gjennomføring av den avtalen vi hadde med Kristelig Folkeparti og Venstre, men som forsvant i de punktene hvor vi ikke var enige og kanskje vi kan være flinkere i den formen jeg tror vi lærte av det at det å være litt mer sammen før budsjettet kommer prioritere noen litt flere saker som er kommet ut av det fellesskapet mellom de fire partiene, det er, er en måte å det på. har dagens næringsliv i dag så, så, i sier... så advarer Karli Hagen
30: sterkt mot detta å si at det er meningsløst å gi KrF og Venstre mer innflytelse over politikken. Han hevde de eh, opptrer som en overregjering. Hva svarer du han?
17: Nei, det er jeg uenig i. Det är så sånn at dette regjeringssamarbeidet er basert på fire partier. Det er basert på at to sitter regjering, og to er avtaleparter på Stortinget. Det betyr at alle fire partier må ha gjennomslag for viktige saker- alle fyra partierna måste få synlighet på områdena som är viktiga for det. Eh och kan vi inte låta som om de ene ikke ska vara med och andre ska vara med. Det är så att alle fyra partier ska ha en möjlighet när vi blev valda och efter att efter att stemt in ett överväldigande borgerligt flertall vid valet hösten 2013 så sa vi att vi har fått ett författat samman och vi ska förvalta det sammen, det är er rettesnoen for dette regjeringssamarbeidet. Vi forvalter den makten velgerne ga oss høsten 2013 sammen.
30: Men vil du ikke da gi mer makt til KrF og Venstre hvis du lar deg få være med på forandringene? Makt og ansvar.
17: Det er også ansvar selvfølgelig, fordi dette regjeringssamarbeidet lovet også de velgerne at vi skulle forvalte sammen. Det betyr både å få gjennomslag for saker og å ta ansvar for utviklingen av Norge. Er det viktig for det å ansvarliggjøre KRF og Venstre mer enn det har gjort det nå? Nei, jeg mener at de tar ansvar. Jeg mener at vi skal bli flinkere på de prosessene, vi skal diskutere sakene bedre. Vi skal kanskje lære oss å ikke svare hver gang en journalist ringer og vil ha en kommentar om hva den givelige en annen har sagt, for det er jo ofte sånn mange diskusjoner i media kommer, det er at man bør ta den ene telefonen og sjekke, sa du virkelig det? Og da vil det kanskje av og til være avklart at nej, det var faktisk ikke på den måten det ble formulert.
30: For nær to veker siden så kom Per Sandberg med et kraftig angrep mot Kristelig Folkeparti, han klager KRF for å være skuldig at fremhengig krig er masse kreere kvinner og barn. Har du
17: selv snakket med Per Sandberg etter at han kom med dette mot KRF? Nei, jeg har ikke snakket med Per Sandberg. Det har Siv Jensen gjort. Det er Siv Jensen som er i Fremskrittspartiet. Per Sandberg er i Fremskrittspartiet. Det er ikke min jobb å stramme opp alle politikere på borgerlig side eller fortelle det. Men vi har vært i kontakt fra statsministeren Skotof når vi har fortalt vad vi skulle fortelle og vad vi kom till å si. Blant annet at jeg mente at dette hadde gått over streken og at det var grund for at Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet beklaget. For jeg mener jeg mener han hadde den gangen har en form uh, som, som burde beklages. Jeg Så mener, statsministerens jeg, men,
30: kontor var i kontakt med Per Sandberg jeg mener, eller
17: Siv Jensen? Jeg, mener, jeg var i kontakt med Siv Jensen. Jeg mener at det er vesentlig at vi i Norge ikke faller i den gruven at vi skyller på hverandre for disse store og vanskelige spørsmålene som står over. Jeg har selv opplevd å bli beskyldt av andre politiske partier for å ha blod på hendene og annet. Jeg syns ikke vi skal gjøre det i den politiske debatten. Jeg mener at det er mulig i Norge å ha diskusjoner om store og vanskelige spørsmål, som hvorfor føler folk seg mistilpasset i Norge, hvorfor rekrutterer de til fremkrigere, hva er islamsk, altså utfordringene med ekstremisme uten at vi skal gjøre det til en national annedam og diskutere at norske politikere skal ha ansvar på den ene eller andre siden for dette.
30: Mm. Er det Utfordring for det som regjeringssjef, at du selv ikke kan ta tak i de problemer som faktisk oppstår med å ta kontakt med de personene som faktisk skaper problemer?
17: Nei, det viktigste for oss statsminister er faktisk å sørge for at alle andre fungerer godt. Og vi har, godt, vi har et veldig godt samarbeid med Siv Jensen om dette. Jeg har et godt samarbeid med de andre partiene om dette. Og selvfølgelig er vi nær kontakt. Men det viktigste vi gjør, det er faktisk å bruke tiden på å gjøre dette samfunnet bedre, for innbyggene i landet, og sørge for at vi holder hovedfokuset på de politiske sakene, og på hvordan Norge styres. Og det mener jeg faktisk at dette regjeringen gjør bra. Vi har altså nå begynt en omstilling til et samfunn som både skal være grønnere, men også skal løfte innovasjon, nyskaping enn og annet, og det er der vi må ha fokuset, for at vi skal sikre at folk får trygge jobber i fremtiden. Men har Siv
30: Jensen kontroll over troppene sine? Altså, litt av grunnen til at jeg spør, er at det er bare er rekke kontroversielle utspill fra frp -den siste tida. Erlend Viborg har anklaget Kåre Villok for å spreie jødehat. Karli Hagen har støttet Pegida-leier, Max Hermansen. Og så hade
17: du Per Sandberg sitt utspel Stoler du på at Siv Jensen kontroll? Det er sånn at det er lov å drive politisk diskusjon selv om han sitter i regjering. Så mener jeg at formen på den diskusjonen bør også reflektere at partien sitter i regjering. Derfor, det, var det, i derfor var det naturlig at Per Sandberg også beklaget de uttalesene han hadde. Og jeg mener uansett at denne beskyldningen mot enkelpersoner eller andre som andre politiske saker som ansvar for store og viktige samhällsutvecklingar internasjonalt eller annet, det synes jeg bare blir feil. Det blir en flytting av fokus fra hvordan vi skal løse oppgavene til en partipolitisk diskussion, som jeg ikke synes tjener utfordringene i Norge står overfor.
30: Men er det noe du som statsminister kan gjøre for å få bedre kontroll over troppene også i FRP?
17: Sørge for at vi holder fokuset på de viktige oppgavene. Sørge for at den regeringen er opptatt av hvordan folk har det. Sørge for at vi er opptatt av hvordan vi utvikler norsk skole. Det är svaret på sakene og ikke hele tiden lar oss by opp av medias ønske fokus på konflikt. Tvert imot, eh, sørge for at hovedfokuset er på hvordan Norge skal bli et bedre samfunn fremover. Det er det vi jobber med hver eneste dag. Det er mitt ansvar som leder for Norge snakke mindre med journalister som altså det er etter svaret. Nei, snakke mer om de viktige sakene og det som betyr noe for folk. Snakke mindre om det politiske spillet og snakke mer om det faktum at Norge er et utrolig bra land å bo i. Men vi kan bli enda bedre og vi har noen utfordringer for å opprettholde det velferdssamfunnet vi har fremover. Og det er derfor regjeringen jobber så mye med de andre sakene. Hver eneste dag så går hele dette regjeringskollegiet på jobb for å sørge for at vi bygger mer veier, for å sørge for at barnehagene våre får bedre innhold, skolen ut og at ikke minst at Norge har en viktig stämme i den internasjonale verden vi står overfor, som er mye mer urolig.
30: Apropos de sakene som betyr noe for folk, og også for partiet du samarbeider med. Dagsavisen skriver i dag at regjeringen og støttepartiet arbeider med en løysing der lengeværende asylbarn som er sendt ut av landet skal få prøvd saken sig på nytt i Norge. Kan du stadfeste dette?
17: Vi sa jo, da denne diskusjonen har pågått tidligere, at vi skal snakke samman. Ja, vi snakker samman, men hva vi snakker sammen om har jeg ingenting å si om. Men kan eh, møtet i dag
30: resultere i at det kommer frem til en ny løsning for deg lengeværende? Dette er ikke et tema
17: på dagens møte. Dagens møte dreier seg om hvordan vi skal samarbeide, ikke minst om er. Det er ikke så mange saker som kommer til å ha avgjort på dette møtet.
30: Anna Solberg, du får lykke til med møtet i dag. Med håper å få ta en ny prat med deg når møtet er over, slik at du kan fortelle om resultatet. Takk for at du kom til politisk kvartet. Lars, når du sånn kommentator her i NRK. Hvis regjeringen hadde klart å løse eh, problemet med de lengeværende asylbarna. Hvor mycket av samarbeidsproblemer mellom partiene hadde forsvunnet da?
29: Det er helt klart en av de sakene som etter budsjettet bidrar til at, at kaoset på borgerlig side, som man kaller det, har fortsatt. Men det er også eh, hvordan dette problemet løses er sentralt, fordi det vil også være en sak hvor politiken flyttes nærmere centrum er det grunn til å anta eh, for at asylbarnsaken skal løses, og da han handler mye om hvordan Fremskrittspartiet føler at deres interesse blir ivaretatt når Kristelig Folkeparti og Venstre skal få en løsning de kan leve med i akkurat asylbarnsaken. Så den er ikke enkel å løse, og derfor vil det også ta tid før man kommer frem til en en løsning alle kan leve med.
21: Mm.
30: Jeg forsøkte å spørre Erna Solberg litt om hvordan kontroll hun har på, på troppene sine og på regjeringsprosjektet. Hvor kan du si om den kontrollen du mener at regjeringssjefen har?
29: At fra etter, eller siden budsjettet ble lagt frem og fremte til nå, så har ikke den vært god nok. Det handler ikke bare Anna Solberg, men det handler om at hun må bruke møtet i dag til å få tilliten til de fire partiene tilbake der den var, da de satt og, og sonderte sammen. De må finne tilbake til det felles prosjektet, den felles politiske identiteten de hadde, fordi det har drukna i, i flere saker fra oktober og frem til nå.
30: Altså, men kan, hva kan Erna Solberg gjøre for å få kontroll på Per Sandberg, som flere sier åpent, at det skader regjeringsprosjektet?
29: Der er jeg er enig med Solberg når hun sier at hun har gjort det hun kan gjøre som leder for regeringen, Det er Siv Jensen som, som er partileder for Sandberg, eh, og... Akkurat eh, forholdet Siv Jensen eh, Per Sandberg eh, preges jo veldig av eh, Jensens ønske om ro for hele regjeringen eh, som står i motsetning til hennes forståelse for vilket bakland Sandberg representerer og hvordan hun kan håndtere, ikke bare han, men hele det baklandet. Og det, eh, den spenningen der er kanskje noe av det mer intense i, i hele regjeringsprosjektet akkurat nå. Kok? Mm. Cool kan dagens møte
30: resultere i altså korporer den dagen her så avgjørne
29: det handler jo om organisasjon og kulturbygging mer enn blant de menneskene som sitter i det rommet i dag. Det er profesjonelle politiker som jobber här i Oslo og ser hverandre relativt ofte. Men det å vise frem for det ganske land at dette er et firepartisamarbeid som har noe for sig. det handler ikke bare om budgetprocessen og de reformsakene regjengen skal presentere för sommeren. Det handler også om at nå skal alle partiene møtes til landsmøter. Alle fyra er avhengige av grasroter som som, som eh, føler en, at dette prosjektet har noe for seg, og at samarbeidet gir resultater, at man får noe igjen for det. Eh, og derfor så er det viktig å, at de fire står sammen nå, eh, som partier og som partiledelser, og, og viser at, at det er, man er på en ny kurs sammenlignet med hvordan forholdene har vært.
30: Er det noen enkle grep Solberg kan gjøre for å få det borgerlige samarbeidet å bli bedre?
29: Eh, det er ikke noen kvikkfiks, men det har vært snakket om hvordan hun organiserer både den politiske ledelsen på statsministerens kontor, hvordan man foranker politik i Stortinget, og hvordan samarbeidet fungerer på en på nivået under henne som, som leder for hele prosjektet. Eh, hvorvidt det er noen konkret løsninger på det i dag, det, det er vel ikke hovedtema når de, når de møtes i Nydalen.
30: Møte i Nydalen begynner klokka halv ett. Lars Nerussan, du følger deg utover dagen, og med NRK Nyheter vil være tilbake med intervju og analyser når møtet er over rundt klokka 6 i kveld. Denne sendingen er slutt. I studio i dag satt Astrid Randen.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.